0: はいと始めましょうかはいえっ、ー、と今回の PHP の現場のゲストはあ渡辺
1: さんです渡辺といいますがえっとツイッターと,とかもろもろ数29っていうハンドルでやってることが多いです、えー、今は、えー、と渋谷の方でウェブの開発とかあ iPhone のアプリの開発とかまあいろいろやってる感じですよろししくお願いいますはよろしくお願い
0: しますでですね、今日はあの東京の方に私は来てるんですけど渋谷の某カラオケボックスで<笑>録音をしています、えっと、廊下ではちょっと若干 BGM が鳴ってるんですが、まあ、おそらく音声には入ってないと思うので、えー、ちょっと行けるとこまで行きたいなと思いますふ、はいえー、普段私は関西なんですけどなんで東京に来てるかというと明日ですね、えー、っと4月の14日に「明日の開発カンファレンス」というイベントがありますでそのイベントで、えー、とカズさんと私とで、えー、開発ツールに関するセッションを登壇するために、えー、東京に来ました、まあ。といってもですねあの今この話をしたところで多分これを皆さん聞いてる子にはもう終わってるとは思うんですけどあの今日はあの前日なのでですね一応念のため明日に備えてちょっと打ち合わせというか軽くリハなどをやってそれを終わったところで。えー、ポッドキャストもついでに撮ろうかなということで、今、収録をしていますで明日のイベントなんですけど、これってどんな人が来るイベントなんですかね
1: どうなんですかね、えっと、その主催者の思いとしてはこう、今時の新しい開発手法とか取り入れたいんだけど、今のうちの会社だなみたいな人に来てほしいなみたいな思いがあるみたいですね。うん
0: 割とこうデブオプスとかがセッションのキーワードになってるのかなとは思うんですけど、例えばそのグリーンの藤本さんとか、マイクロソフトのどしおさんとか、割と有名な方が来られるんで
1: ,で、ねまあまあ、藤本さんとかね、最近あんまりこう外で話してるの聞いたことがないんで、うん、ちょっと楽しみです。
0: そうなんですよあの自分たちのセッションは当然ちゃんとやらないといけないんですけどあのそれ以外のセッションは実は結構楽しみなのでそうすね、うん、これを聞いてて行ってないよっていう人は多分あの資料とかも上がってると思うので
1: 一応収録はするって言ってたんで,あそうなんです、ね、動画ももしかしたら公開されるかもしれないですねじ
0: ゃあもし公開されてたら見てみてくださいでわれわれ2人はですね、えー、と開発ツールセッションというのをやるんですけどこのセッションってどんな感じのセッションにな
1: りますか、ね、えっ、ー、とですね、その普段こう僕たちが開発しているのには、いろんな流れがあると思うんですけど、その流れの中にこういろんなツールがこう組み合わさって、全体のフローができていると思うんですけど、そういう切り口でそ、それぞれの例えば、えーと、バージョン管理しかり、えー、となんだろう。開発環境をどうやって作りますかとか、うん、CI をどうやって回してますかとかデプロイどうしてますかみたいなのを一連の流れで説明しつつどんなツールを使ってて、まあ、そのメリットとかみたいなことを説明していく感じですかね。うん、素晴らしい
0: もう、明日のセッション始まってるか
1: ら、ね、まあまあ無茶ぶりですよ、ね。<笑>下打ち合わせないですからね
0: 。あ<笑>、そうですね。で、今回、まあ、そのセッションのね、内容ももちろんそうなんですけど。あのー、今回僕すごく面白いなと思ったのが、あの、二人で登壇する。で,すね、で、しかも、あの、パネルディスカッションみたいに、こう、話を回す人と話をする人が、こう、別々というわけではなくて。えー、カズさんとシンバラで。というとこ一緒に登壇して資料も一緒に作るみたいなやり方が個人的にはすごく面白かったですね
1: めちゃめちゃ面白かったですよね、うん、このそのねっ原さんこの前つぶやいてましたけど、はい、その週一でミーティングしてるのが一番面白いみたいな<笑>
0: <笑>そうなんですよね本当それを撮って流したいぐらい結構面白かったですね、まあ、今まで言うとこう、ね、何回も登壇したことはありますけどやっぱりこう資料を作ってるる時はやっぱり一人で作って、まあ、途中でね多少なんか見てくれる人がいる場合もありますけど当然、東映それだとあのこう話す人と聞く人ってこうスパッと分かれちゃうんですけど、うん、あの同じ温度っていうか同じ責任で一つのものを作るっていうのはあ僕はその発表っていう形では初めてだったので
1: 僕もそうですね、うん、でも、なかなかないですよね、この形ってね。な
0: ななかかかいいです
1: ね、うん、すねごい面白かっ
0: た、うん
1: いやまたやで日ねさっ
0: きちょっとリハやっても思ったんですけどいつもに比べるとなんですかね本当こう責任が半分になるっていうか
1: ,いな
0: んか楽、うん、楽だし楽しいんですよね,そうすねあの自分が話さなきゃいけないとかと当然も話すんですけどカズさんがこうなんかこう合いの手みたいの入れてくれたりとかあとカズさんが話すパートになると,、えっと自分はこう聞き手に回れたりとか。
1: そうっすねうん、なんかあと、資料を作るペースとかも、うん、その次のミーティングまでには、頑張ってちょっともうちょっと仕上げなきゃみたいなのとかも、うん、そのいいこうなんかマイルストーンがあるみたいな感じはしますよね
0: 、うん、技術系のイベントとかで登壇するのって、多分やっぱすごく準備も大変だし、でまあ、僕、これまでブログとかツイッターとかでも書いてるんですけど。あの表現の方で資料を作ったりとか話し方とか話すこととかこうすごい表現で苦労する人多分多いと思うんですよ話すネタ自体は持ってるんですけどそれをどうやってこう人に伝えるかみたいなところにすごくこう大変さを感じてる人が多いのかなもうそもそもだ人前で話すのが苦手っていう人もいるでしょうしそれをこうなんか楽にできないかなと思ってでまあ去年の年末はそのポッドキャスト風に前準備なしに話すっていう方法を試したんですけど今回カズさんってやったのも、この2人でこう責任を分かち合ってやるっていうやり方は、<笑>なんか割とと、みんなもっとやればいいのにな、
1: なからペアプロみたいな感
0: じ、いやもうもう、もう本当そうですね、ペアプロみたいな感じですね。初めにやった時はまはあ、とりあえず2人で登壇しましょうっていうのは決まっていて、いや本当、手探りな感じでしたよね
1: 、そうですね、もう、どうする、どうするみたいな感じでね、<笑>最初のミーティングは。<笑>
0: な、まあ、なんとなく、ね、話す方向とか、大枠は、ね、なんとなくミーティングでは決まったんですけど、具体的な作業ですね、じゃあ、だ誰,が誰がキーノートを開くのかみたいなところから
1: 。新原さんがこう割とこう先導して資料を作り始めてくれたんで、うん、それにこう乗っかって差し込んでいくみたいなのが、まあ、資料の作り方とか構成とかも、うんまあ、僕とはやっぱり違,違う形なんで、うん、それはすごい面白かったです
0: ね。うんその辺は僕はあのだいぶカズさんが多分譲ってくれたんだろうなと思っててやっ,ぱやっぱりこうあるなんだろうある程度のとこまではどっちかが作んないとなんかどうしようどうしようでこうなんか 0% か 10% ぐらい行き来してても話が進まないんで、まあ、5割6割ぐらいまではねどっちかがたぶんきを作ってそこから叩いていった方が早いんで
1: そうですねそ
0: なんかその辺がこうあのうまくパッと譲ってもらえたなっていうのはすごい助かりました
1: ね、まあ、1回こうガチャンしてますしね、うんうん、ひっくり返してもう一回作り直してやるとかしてますしねそうな
0: んですよもうねそれもねもうもう、ま、さ今更ですけどもう本当あのごめんなさいって言われてますけど、えー、いや、えー、実はですねもうあしかもそれだいぶ前の話じゃなくて先週ぐらいの話なんですけどもう資料が八割方見えてきてあとはもう個々の担当だけでいいよねっていう段階まで作ってたんですけどあの僕が突然 D 案っていう案を<笑><笑>ぶち込んでですねやっぱこっちの方がいいと思うんですけどどう思いますみたいなんでそっちにカズさん乗ってきてもらえたん
1: でまあ明らかによかったんでまあそうしようかみたいな話ですよね、うん、いやでもあれ僕ベースの資料を作ったシンバルさんとかまあ大変だったと思うんですけどああ
0: まあ僕の場合は何年か前に PHP カンファレンスで話した資料があるの、うん、まああれがベースになってたっていうのはあり
1: ますなるほどね、うん
0: やっぱりこうですか、ね、資料発表資料、まあ、物をもの作ること全般的にそうだと思うんですけど作ったものはどれぐらい他人に受け入れられるかってやっぱ不安じゃないですか、うん、特に発表とかってそうだと思うんですけどそれをもっとこう資料とか作る前のたたきの段階で、うん、言うともうカズさんにはどんどんぶつけててうとこうお互いにこうそのキャッチボールをしてたんで資料いざ作る時もある程度ぼやっとはもう形が見えてたんで、うん、あこの方向でやったら面白そうだなっていうのは見えてたんで。その辺はなんかかすすすごややりやすかったですね
1: だからそのベースにじゃあができてまあ前半新原さんが作って後半じゃあまあ僕が作るみたいな割り当てになったんででもう前半できた状態で僕もらってたんでまあこう流れを考えたらこう合わせる方がいいんでそれに乗っかって作ったみたいな感じですかね。まあ、テストはちょっと違いますけどね
0: きっとね。うんうんうんあでもこれ聞いてる方はですね、じゃあお前ら何の話すんねんっていうのは多分気になると思うので、<笑>あのまあ、あの全容はね、さすがにちょっとここで話すのはあれなんで、ちょっと中から抜粋して、ちょっと紹介したりしましょうかね,そうですね。まあ開発で使うツールなんで、結構ね、厳選したつもりなんですけど、結構数あって、いろんなツールの紹介をしています。まああ割とあの定番ちゃあ、天板のものが多いんですけど、まあ、自分が知ってることがねみんな知ってるわけじゃないので、まあ、その辺も含めて、まあ、あえて定番のものを選んでるっていうところもありますね。カズさん、なんかこの中から紹介しておきたいなっていうのとかあります
1: うーん、そうですね、僕あの、ちょっと定番じゃないやつとかを、い。多分あんまりそんな定番じゃないかなっていうのを1個紹介してるんで、うんうんうん、それが面白いかなと思うんですけど。はいペッペリンっていうツールがあってですね、うん、あのー、なんだろう、デザインの指示書とかを、うんえー、と共有するサービスなんですけど、うん、とスケッチとか、フォトショップでこうデザイナーさんが作った、えー、とデザインをそこにあげると,、えー、と、ウェブ上でこうそのスケッチのライセンスがなくても見れたりとか、えー、例えばその、あるボタンが貼ってあったらそれがこう左辺から何ピクセルで上から何ピクセルでとかサイズがいくつでとか色コードはこうでとかっていうのがウェブ上で簡単に確認できたりとかっていうツールなんですけどね iPhone アプリ用のプロジェクトとか Android アプリのプロジェクトとか Web のとかがあってそ,のそれぞれでこうなんかデザインガイドラインみたいなのを設定しておくとそれがもう iPhone だとそのなんだろうなその色に名前がついて、タイプコード自体ができちゃうみたいな感じ。うん、で、その画面上にこうコメントをポチッと置けて、そこでコミュニケーションができて、それがスラックに流れてくるみたいなツールなんですけど、うん、最近今、今作ってるアプリでこれ使ってるんですけど、めちゃめちゃ便利で、いや、超おすすめしたいなっていう感
0: じですね。急にコメントが流せるっていうのは
1: 、なんかすごいいいですよね。ですね。で、新しい画面が増えたりしたのも全部流れてくるんで。あこれ多分ウェブでは使ったことないんですけど、うん、ウェブもその最近、リアクトとか使うと、全体の CSS っていうよりも、なんかコンポーネント用の CSS みたいなことになってくると、画面ごとにこう CSS 取れたりとかみたいなこと、めちゃめちゃ便利なんじゃないかなっていう気がするんですけどね。確かに。いやウェブで使ってみたいなと思います
0: 。だと,、ね、ほんとよくあるあるるですけどブラウザーで表示されたものをスクリーンショット撮って<笑>そうです、ね、かエクセルに貼ってエクセルのこう記号とかを使ってこう矢印とか四角で囲んだりして<笑>こここうしてくださいみたいな指示書があのメールでやってきたりすることもあると思うんですけど言<笑>う,うとそういうことが必要なくない、ね？そうですね
1: すごいいいですねその,そのデザイナーさんがこう本当はないのに枠が入ってる画像を作ってそこにピクセルを引いてくれるみたいなことをするじゃないですかそれ超めんどくさいんですごいこれは便利かなと思います,いいで
0: す、ね、これは無料で使えるんで
1: すかえっとね1プロジェクトまで無料みたいですねで全機能使えるみたいですへえーでえっと、ネイティブのアプリもあるんで、うん、それ上で見てると、まあ、そこにうこう新着っぽいなんかノティフィケーションみたいなのが出たりとかするんでななかなか使いいやす
0: マックとかのそうです、マックのアプリが
1: あってああ、エレクトロンとかじゃなくて多分エレクトロンだと思うんですけど,ど,ど、そこまで見てないんで分かんないですけど、あんまウェブ界隈では聞かないんで
0: 、うんぜひ
1: 持ち帰ってほしいなと思って入れたんですけど、
0: 特、ねうん、にもうすでにね、スラックなり、そのチャットワークとかその、チャットでやり取りするのが、ねうん、出来上がってるチームとかだと、すごいいいですよね。
1: うんね、スケッチでこうデザイン作るとかはもう、うん、まあまあ普及してきてるじゃないですか、うん、きっと。こ,こから先その、エンジニアもこうスケッチのライセンス配らなきゃいけないのかみたいなとかもまあ,あったりするんで
0: うそうですね、僕は紹介する中で、ちょっとピックアップするとすると、ですねロールバーっていうやつですね、まあ、これ、今までの発表とかでも何回かお話ししてるんですけど。えーまあ、要はあのウェブのアプリケーションとかで、えー、本番環境とかで発生したエラーとか例外とかを、まあ、このオールバーに投げとくとですね、えーまあ、よし何表示してくれたりとかあと通知を送ってくれたりとか、うん、あそういったこうまあエラー情報を集めるようなです、ね、サービスです。これもすごい便利で、あのー、例えば PHP だったら PHP のフレームワークとかのですね、えー、多分エク,スエクセプションハンドラーとかってあると思うんですけどまあ、そこに仕込んでおいてで、飛んできた例外をロールバーに投げるというふうにしとけば、あとはロールバーの画面に行くと、ですね、そのエラーの種類も分かるし、あとはスタックトレースとか、ですね、そもそもエラーになるきっかけとなったリクエストの情報ですね、アクセス IP とかユーザーエージェントとか、そういったものが全部記録されるというもので
1: すね。かったですすすすここれれめめめちゃめちゃゃいいっすよね。これこれ
0: はね、は超おすすめです
1: これはもう今作ってるやつに入れちゃおうみたいなですね
0: <笑>でこれはですね、あのいいのがあの、PHP とかですね、まあ、Ruby とか、サーバー側の言語だけじゃなくて、ですねちゃんと JavaScript 用のアドオンとかですね、えー、そういったものも用意されているのであの、めんどくさいめんどくさい、JavaScript のエラーですね、それも収集できるっていうのは、これ、すすすごいいいです、ね、
1: でかいででねねか
0: よどうしてもやこういうエラーとか遭遇しがちだと思いますし、あと JavaScript のエラーがやっぱりめんどくさいのは、それこそあの環境によって出たり出なかったりっていうのがねどうしてもあるので、なんでその辺をこうまあエラー情報だけでもね集めることができるとまあそれを追っかけるあの手立てにもなるのでこれはですねおすすめで
1: す。えいいですね無料でとりあえず三順日は残ってるんだ
0: 。そうで
1: す素晴らしいです
0: ね。これは結構いいですね。うん、投げるのもあの。まあ各言語用のですねあのアドオンみたいなのはあるんですけど別にそれ使わなくてもまあ要は HTTP で投げればああ普通投げればいいだけなのでいいだなそうですねなんからすごいおすすめですねうちの場合だとロールバーから通知はスラックに飛んでこなければまあ機嫌よく動いてるんだなっていうような感じなかか気づかないですねそうなんですよねやっぱりあのそのセッションの中でも触れてるんですけど。<笑>やっぱり今すごい大事なのはいろんなサービスがあるんですけどそれらの情報が通知だけでも一箇所に集まるっていうすごい大事ですよね
1: ,ねだって資料にこうアイコン並べたんですけど、うん、まあまあ数あるんでそ,のそれのねこうコンソールを見て回るとか<笑>まあ実質不可能なんで見なくなっちゃうパターンになっちゃうんでこう全部がまとまってくこないと。まあ辛いよねっていう感じで,すよ、ね
0: うん、いうでもなんか、今の,この2017年においては、やっぱりこの形ですね、えー、とりあえずチャットサービス、特にまあスラックとか、チャットワークとかにこう情報を全部集めるっていう流れは、わ、まあ、割となんか、ね多ん今後、ね、また新しい何か出てくるかもしれないですけど。うんこういったいろんなツールとかサービスからの情報をどこかに集めるっていう文化は多分変わらないと思うんですよね、そ,ねそれがどこに集めるかっていうのは時代によって変わるかもしれないですけど、そうですね、かその辺もちょっと資料を作ってて、なんか再確認できたなと思いここまでが明日の資料に関する話なんですけど、まあ、せっかくなんで、実はねも、もともとのベースのネタではですね、もっといっぱいあってですね、とにかくいっぱいあげてたんですけど、まあ明日50分セッションなんでどう考えてもこれ無理だよねっていう話でだいぶ削ぎ落とした結果が、まあ、あの今回の資料なんですけど、まあ、せっかくなんでじゃあそこに載せられなかったツールとかも聞いいてみたいですね、うん
1: 、そうですね。そ,うそ,うそれで話しようと思ったのにまぁピに話しちゃったんで、うん、あとなんだろうな。あのあれですか、CI 系ですかね、なんかサイド CI とか、うん、あのー、なんだっけ、なんていうものかわかんないんだあれ、CI、コード、コード、うん、コードの複雑性チェックみたいなやつ、海外でもありましたよね、なんか
0: 。ああ、えっと、スクリューティーガーじゃそうそう,そう、はいはいはい、とか
1: 、あとは、なんだろうな、あとは、今回のでは、あんま取り上げてないんですけど、うん、テストの方,方面の話とか。うんうんうんうん今今時で言うとコードセプションとかみたいな感じの,そのエンド・ツ・エンドのテストをどこまでやりましょうみたいな話とかもう本当は入れたかったんですけどねそこをやり始めるとそこだけで50分で足まらんないみたいな感じになっちゃうんで入れてないですね
0: そうですねあの話してる時はカズさんがとにかくテストのことを重点的に入れたいって言ってたらすごい覚えてますあの来てくれた人にぜひテストを書くってことをしっかり覚えて帰ってほしいっていうのを力説してたのをすごい覚えてます
1: やっぱりあれですもんねだってその CI にしても CD にしても、ま、テストないことには、うんま、絶対回せないんで、うんそのね、そその最初にやるのってやっぱりこう本当にシンプルなコアのとこだけでもいいからテストユニットテストを書くっていうところがないことには。ね、こう恐ろしくてなんか毎日何回もデプロイとかできないじゃないです
0: かそうですね、うん、そうなんですよね。とは、まあ、特にねもう動いてしまってるプロジェクトでテストが全然ないとかだと当然導入は難しいとは思うんですけどい,やいつも思うんですけど、まあ、新しく作ったプロジェクトにしてもあのどれぐらいテストを書くかは別にしてもとりあえず1個のテストケースでもいいからとりあえずテストを書いて。流して、それも CI で回すっていう、うフローをちゃんと作っとくっていうのは、やっぱりすごい大事な気がしますね。そうですね
1: 。うん。例えば、なんか、フレームワークを使ってるんだったら、なんか、ルーティングをテストするとかだけでもいいと思うし、うんうんうん、なんかね、意外とね、こう、ルーツに何か書いたら、なんか、思った通りに動かないとかっていうのもあったりするじゃないですか。<笑>ありますね。そこだとね、他に影響なく書きやすいところだったりするから、うんなんかまあ、例えばそういうところから始めるでもいいし、うん、なんかバグが起きたところからでもいいし、うん、ととににかく始めなないいことにはみた
0: いな感じですよ、ねうん、で不思議なものでこう1周回す形ができてるとそっから足していくのはできるんですよねそうそうそう、うん、ただその1周目をやるっていうのがものすごいだから0から1が大変で1から10はできるんですよ
1: そうですねまあ、あとは、まあ、テストしやすいプロダクションのコードってやっぱあるからそこはどうしてもやっぱ最初のハードルとしては高いかなと思いますよね
0: とりあえずとりあえず何でもいいからテスト1テストケースでもいいっていうんだと多分やっぱり HTTP リクエストを擬似的でもいいんで投げて200が返ってくるかだけのテストでもいいと思うんですよね
1: 。とかなんかまあ、絶対どっかにバリデーションってあるから、うんうん、境界値のテストを書いてみるとか、うんうんうんね、そうこそなんか何文字までっていうのが正しいかとかっていうのが一番まあ書きやすいと思うんで。うんで
0: うん、やっぱりこう、ね、あのプロジェクトによってテストのポリシーっていろいろあるとは思うんですけど、まあ、とりあえず書いて回す形を作っておけば、後々どうにかなるっていうのはありますね。でテストの時のの時、まあ、まさにその発表資料を作ってる時に出てた話でまズさんと話してていやこれってどうしてるみたいなのが、まあ、あのいくつかあったんですけどその中でテストで面白いなと思ったのがそもそもデーータベススをテストの時に特にあの単体テストの時とかにデータベース使うのかどうかとかあとはデータベース使うにしてもデータベース使うってことはあのデータベースの中にデータを何かしら投入するのか、まあ、クリアするのか下準備がいるじゃないですか。その辺をどうするかみたいな話もしてました、ね、そうですね
1: まあ僕も柴原さんもデータベースは割とそ,のそこはあんまり極端に黙秘せず使いましょうっていう派だったんですけど共通だったのがあれですねフィクスチャーつらいねみたいなのは、うん、<笑>ありましたよねそう
0: ですね、あのー、あのフィクスチャーも多分作り方があると思うんですけど、あのー、例えばケイク PHP 特にあの昔のケイク PHP みたいに、あのー、テストで使うフィクスチャーをあらかじめ別クラスとして用意してて、うん、それ自体は別にいいんですけどそこで投入するデータをいろんなテストケーステテステトクラスで共有しましょうみたいなやり方が辛いんですよね
1: 破綻します
0: よねそう,そうなんですよそのテストで投入するデータとそのテストとの整合性を取り続けないといけないので1テストクラスについて1フィクスチャーみたい
1: なんかそういうふうにするパターンとかも作ったりしたこともありますけどね、うん、なんかフィクスチャーのディレクトリの中をなんかテストケースごとに分けるみたいな,な,<笑>な,なんかパッチとか作ったりもしましたけど,<笑>なるほど,なるほどでもやっぱ破綻するんですよね,そうなんですよね例えば
0: そのユーザーズっていうテーブルがあってでユーザーに関するテイストは全部そのユーザーズのフィクスチャーを使いますだと例えば10個あるテストクラスでそのなんだろうフィクシャで投入されたデータをもとにテストを作らないといけないんでなんだろうちょっとこう変わったパターンなどをつけて、うん、フィクシャでレコード1個追加すると、うん、他のテストが、うん、全部こけ始めるみたいな<笑>な,なんかあんまり本質的じゃないところにすごいこう大変さが出てくるので確かにそれはありましたね僕はその時はもうあのテストクラスごとにフィクスチャーを作ってでしかもそのフィクスチャーはあの同じ PHP ファイルですね、うん。なんたらテストケースっていうあなんたらテスト .php の中に、うん、あのフィクスチャーのコードも一緒に入れてしまうっていうやり方をしてましたね
1: 。なるほど。僕は、えー、となんだろうテストデータを作る Ruby で言うとフェイカーみたいなやつがあって、うん、それ。ケークなんで、えっと、ファブリケートっていうののケーク用のこうアダプターを某岸田さんっていう人が書いてるんですね。それがまあめちゃめちゃ便利なんでそのテストケースごとにそのテストケースの、えっと、メソッドの中の頭で作って終わったら消えてるみたいな感じにして、うん、フィクスチャーは単にスキーマを本番からコピーするっていうだけの設定にしてあって、中身のレコードはなしでとかっていうふうにしてますね、最近は
0: 。ララベルにはですね、まんま同じ名前のフェイカーっていう機能があってですね、あま,まさにそういうことをやってくれるみたいな感じです
1: ね。そそうですねね僕ラララベルルのの時時ははれ使いました、ねうん、ラルルーメンの
0: 時は、うん全部のテストで共有するデータってまあ無,無理っていう
1: か<笑>
0: あのよっぽど固定的なものだったら別ですけどねそう
1: そうそう無理だし、まあ、マスターっぽいやつはねあってもいいかもしれないですけどでまた分かれてると見通しも悪いから、うんうん、ちょっと、ね、追っかけるのもなかなか大変だし
0: 、ねまあ、最近はあの特にあのレイヤードアーキテクチャにして例えばそのドメインレイヤーとかだとあのデータベースは当然全く関係ないので、あのそこはあのデータベース使わずに当然書けるんです、まあ、とはいえこう、まあ、そのリクエストが飛んできて、そこからの,あの、まあ、E2E までいかないですけど、まあ、API のまあ外から HTTP リクエストが来て、レスポンス返すまでのテストとか、まあ、まあどうしてもやっぱりね、データベースが関わる部分は、データベースがあってテストした方がいいっていうことはやっぱりよくあるので、工夫はいるかなと思いますね。
1: そうですね、だからそのまあ最近はねそのフロントもさっきも言ってたようなこう、ね、リアクト使って API 叩いてみたいなパターンが多いんで、うん、僕その経育の普通のウェブのアプリってもう何年も書いてなくて、うん、基本的に API しか作ってないんで、ね、ほとんど、うんまあ、管理ページみたいなのはまあ多少作ったりもするんですけど、うん、なんでそのエンドツエンドのテストはもうコントローラーのテストでまあまあまあ代用できるかなっていあとはまあつくまあコツもあるんで、うん、もうはまるところは避けて通るみたいなこともできてるんじゃないかなと思うんで、うん、だからもう API だけなんでエンドツインドのテストはあんま書いてないっていうのはそういうのも
0: ありますからね、うん、API 化しておくとやっぱりそういうテストも書きやすい
1: す、ね、そうですねもう返ってくるのは JSON だからもうね、うんうん、すごいいいっす
0: よね、えー、ほとんんど、API、が多いんでパトさんと似た感じですね。あの管理ページはたまにビューも書いたりしますけど、うん、それ以外は、うん、あの普通は API ですね
1: 。うん、テイクでいう言う,言うなフォームヘルパーとかもう使えないっすもん、ね。<笑>どうやって書くっけなみたいな
0: 。ありますね。僕も結構ブレイド使うときはググります、ね。か、うん
1: 、ああ。<笑>だいぶ
0: これ忘れちゃうんですよね。
1: ビュー書くのもね、こうメール送るときぐらいですかね
0: 。あーあーなるほどなるほど。とは。そうです僕あの初めのビューですね、あの,その JavaScript を読み込んだりとか、ひな形となる部分ですね、うんうん、あの辺も、まあ、ブレードで組むときがあるんで、そういうときは作るんですけど、でもそこってあの初めに作ったもほとんど変わらないんで,で,、ね、で、機能は僕もあんまり。あ
1: れ
0: 、不思議なもん慣れ慣れると、そっちも作りやすいんですよね。うん
1: 、もうだから最近今やってるやつとかはもうバックエンドっていうかその管理ページも全部リアクトで書いてるんでもうビューをほとんど書いてないんでまああのねフロント側としてこうコンポーネントリアクト使って HTML とか CSS いっぱい書いてますけど
0: あとはこうクライアントが持つべき状態も今まではそのビューも全部サーバーで作るからサーバーで面倒見ないといけないじゃないですか,だかそれはきっちり分かれるんでやっぱりあの手間はもちろん多少かかりますすすすけどななんか考え方ととしてはすごいいいややり思ま
1: あ特に僕はねアプリも書くんで、うん、その「先々アプリも作りたいんだよ」って言われたら、うん、まあまあそうしとくのが多分正しいよねっていう、うん、まあねフロントがーつくのにアプリと同じぐらい、まあ、時間も手間もかかるんですけど、うんまあ、そこはね納得してもらってそういう感じで進めてるパターンが多いですけどね、うん、最近は
0: 。ダメですもんねそのアプリがあってでアプリとその API の連携があったら、うん、言うともサーバー側がやることはブラウザーと API との連携と一緒じゃないですか、うんですね、で別にあのアプリとサーバーは API で通信するのにブラウザーはレンダリングも全部サーバーでやるっていうと考え方から変えないといけないんで、うん、かえってめんどくさいんですよ
1: ね、うん、なんでもう本当に API だけあれば。いいようなものがほとんどになあてて、ね、その方はねなんかこうバックエンドの作るのは、まあ、まあまあ手間はかかんない感じになりますね API だけだとテストもしやすいしさっき言ってたみた
0: いに割とだからあの API のテストは書きますけどなんかちゃんとしたエンドトゥエンドですねファントム JS はなよっぽど JavaScript でややこしいことしない限りはあんまなんかやらないですね
1: うん、だから、そのフロント側のアプリは、まだ僕、まだそんなにやり始めて間もないで、あんまテストかけてないのは、どうしようかなっていうのは悩みどころではあったりはするんですけど、ベーススのテト
0: だから、あの JavaScript 側で複雑なロジックとかある場合は、僕もそこだけ書くとかっていうのはやりますけど、いわゆるエンドトゥ・エンドっていうところまでは、なんかあんまりやってないですね。うんその辺は多分ね、JavaScript とかあのクライアントでやってる人から怒られるかもしれないですけど、ね、割とサーバー側の,あの API がちゃんとできてると、うん、なんか、割と対処しやすいっていうのはありますね。そ,うっ,すねうんそっちが壊れてる方が、んなんか結構面倒くさいです
1: ね。だから多分その、なんだろう、こうやり方として、なんか、込みったことテサーやってるような気はします。
0: 分かります、分かりますあそ,れそれは絶対あります。<笑>そうですねあ、確かにそれはそうですね、複雑なロジックとか、ちょっとなんかややこしそうな処理は、全部サーバーで済まして、単純なリスポンスで返すようにしてるっていうのはやってますね
1: 、確かに確かに。だから、p a 取ったものは、あとはこう、単純にループ回して並べればいいみたいな状態になってるみたいなふうにはしてるような
0: よ、ねえーあ、確かにあそうそれですわ、<笑>確かにそうですね。その話はまあこんね,あとは多分ねこれもなんか訓練というか慣れも結構大きくてそう慣れてくるとあのテスト書くこと自体もそうですしテスト書くこと前提でいろんなこと考えるんであここの例えばこの処理はこのクラスにおいてこういうふうにテストしようっていうところまで多分パンパンパンって考えるんですよね。
1: でここは外出てくるんでモックしなきゃいけないからちょっとなんか注入できるようにしなきゃみたいなやっぱありますよね
0: サンドとか多分そういうのもこう書き慣れてくるとだんだん分かるようになってくるんで書けば書くほど多分楽に書けるようになってくるんですよね
1: 初期最初に書き始めた頃ってやっぱこう慣れてないんで、うん、そのテストから先に書いた方がいいとかっていうのもあるじゃないですか、うんうん、でもとはいえまあプロレスの方から先に書き始めて、うんいざテストを書こうと思った時点で、なんか、一回こっち書き直さないとだめみたいなのは、<笑>まあまあまあやってますよね、みんな、最初は
0: 。がいいなって思うのは、あの、CI を回して、オールテストを流して、思ってもいないテストがこけたとき、<笑>あテスト書いててよかったって、すごい思います、ね
1: 、いや、ありますよ
0: ね。
1: なんか2か月後にメンテナンスが入るとか<笑>、まあまあ忘れてるんで、<笑>予測が外れることもまあよくあるんで、うん、書いておくといいですよね、本当に
0: 。テストに救われる経験をするとね、うんまああ、やっぱり答えとな、でも、慣れるとね、本当、書いた方が楽なんで,すよ、ね
1: まあ、でも、書かないとす、進められないみたいなこともありますよね。うんうんそそれこそなんかね、いちいちこうなんかポストマンで叩くのやだよねとかさ、<笑>
0: <笑>そう認
1: 証設定しなきゃいけないとか、んすごい面倒くさいんで,で、テストコード書いて始めるっていうのが、一番いいですよねうーんここは
0: 。多分 T 和田さんとかがね、そういう活動していろんな啓蒙をされて,、うん、れてるんでしょうけど
1: 、T 和田さんとかから見たらね、何やってんだって怒られそうな気もするけど。<笑>
0: まあでもねプロジェクトによっても多分いろんなやり方あるでしょうしまあまずはやっぱりちゃんと書いてあのそのそ開発フォローの中でちゃんと回して動かすというのがそ,う、ねうんまあ、それをねよりいい書き方とかそういうのは多分いっぱいあるとは思うんですけどね、うんうん、をちゃんと作るっていうのがあできるとすごいもっと浸透していくんだろうなと思いますね割となんかパカッと分かれてる気がしますねあのテストすごいちゃんと書くとちゃんとというか、あのーテスト自体がこう例えばあんまり良くないテストとか含まれてたり含めてテストをとりあえず書こうっていうところと一切書かないっていうところと結構ねスパッて分かれてる感じはしますね
1: まあまあなんかこう最近こう困りましたみたいな相談とかまあ受けるじゃないですか、うん、なんかまあまあ大変なこととかもいろいろありますよね<笑>皆さんねあのー、ね1回目の、うん話をした方とかはそういうのをいっぱいね<笑>経験されてるみたいですけど僕も今日まさに今日あううおっっていう行動を見ましたけどね
0: <笑>まあね、まあ、PHP で言うと、まあ、PHP 自体がねすごく歴史が長いんで,うで、ねうん、あのいろんな行動はあるかなとは思うんですけどそうですよね
1: 過去書
0: いた過去の自分にも感謝うで
1: すね,そうですね本当にそう思いますよう
0: うありますね今回の入れられら何か,か,か話しときたいものとかあります
1: うすん割とこうやっぱりこう多分ターゲットはウェブ系の人が多いと思うんで、うん、アプリっぽい話を、まあ、少しは入れたんですけど、うん、ちょっとまあ僕もまだ実験中というか試行錯誤しているところなんで入れてないとかあるんですけど、うん、そのアプリのビルドとかを CI で回すみたいなまあやってる方は結構いらっしゃるんだと思うんですけど。うんうちとしてはまだやってなくて、うん、の今ちょうど今、今、今やってるところなんで、うん、まあ入れられたら入れようかなと思ったんですけど、まあ、まあ、尺的にちょっと無理だったので入れてないんですけど、うん、あのファーストレインっていう、その、ビルドをして、サインしてみたいなやつを自動化できるツールがあって、それを使って、やろうかや、今準備してるというか、試してるところで、うんそのまあ、本当はまあ、サークル試合とかで自動でビルドできればいいんですけど、その、まあ、やったことないツールなんで、うん、一旦手元にあるほうがいいかなと思って、えー、と古い MacBook にジ e n k i n 入れて、それで自動でやるみたいなのをや今やってたりとかしま
0: す。j、う、の、んうん、アプリとかがややこしいのは、プラットフォームは決まってるじゃないですか。だから、どこでもビルドできるわけじゃないのがね、なかなか悩ましいと。アプリ作ってる人に聞きますもんねあの、ビルドの時間がかかるから、クラスターとか組んで、やりたいんだけど、そういうサービスないかなとか。あ<笑>なんかこう。ウェブアプリケーションとちょっと違うっていうか、うん、ビルドできる環境が決まってるっていうのは。なかなか大変です。ーあ、
1: 苦しがね、一時期こう。去年、今年ぐらいだったかな、できたんですよ。ああフ,リフリーでも。ただ、やっぱニーズが高かったらしく。ああまあまあ、しょっちゅうトラブルが起こって、結局その、うん、有料のある程度の。レベルの人じゃないと使えないみたいな感じに変わっちゃったんでんまあニーズはすごいあるんで
0: しょうね、うんうんうん、こうってだってだいぶ作詞屋側も投資しないといけないですよねそうです,、ね、すよね
1: 、うん、いやどうやってやってんだろうなと思いますけどね
0: え裏でマック並べて
1: るんですかじゃないですかですよねあの,あのゴミ箱並べているです<笑>ん
0: でゴミ箱ね
1: <笑>そうですよねだってね、あれなくなっちゃいましたからねラックにマウントできるやつあもうないですかもうあっサーブだっけあ,あ、はいはいはい、もう多分ないと思うんそ
0: うなんですねへえー
1: 、大変っていう話は聞きます、まあ、重い特にスイフトになってからビルドがまあまあ重いんで前より、うん、コードって中間コードみたいなのを作ると、うん、その端末側でちょっと早く動く最適化して動かすみたいなことをやってくれるんですけど、うんはい、そのビットコードを作るのがまたまたまた重いんですよ
0: <笑>そのビットコードっていうのはビルドのためにルド
1: えっ、ー、とアーカイブして吐き出す時かな IPA を作る時あるああああああああああああああああああああああああああああああックああああああああああああああああああああああああああああああああああそのビットコード切ってます普段はあへえリリースの方の時だけやるみたいな感じにしてますねバイトコードビットコードだと思うんですけどう
0: んやっぱこう今どきの言語って割となんかそういうのがスカラとかもすごいビルド時間かかるっていうじゃないです
1: かああそうなんですねスカラちょっとやったことないんで分かんないですけどまあそうですよね、うん、なんか人が楽するためにコンピューターがクロスみたいな話だからあっそうあ、まあ、そういうこ
0: とですよ、ね、うんスカーラーは今はね、JVM で動くんで、わ、まあ、かんないですけど、の JVM のバイトコードを落とすのが時間かかるのか、かどうかわかんないですけど、でも確かね、スカーラーは今、なんかネ、ネイティブのランタイムみたいなのも作ってるみたいなんで、もしかしたらいずれは JVM 離れるのかもしれないですね。ーうーんへー。カズさん書いてもらってるのがこれ、ファンクションズ
1: あー、なんかね、その、例えばあの、チャットワークとかって、はいこう、日本のサービスなんで、こう、連携させづらかったりすることあるじゃないですか。うん、でどうしてもお客さん都合ですチャットワークがいいですって言われても、うん、チャットワークのアプリとか見てるのだ、だるいじゃないですか。普段スラックしか使わないんで。なんで、その、チャットワークに新規書き込みがあったら、スラックに流すみたいなモジュールを Azure Functions で作って、<笑>とか<笑><笑>あとなんかその u r e とかだとあるんですけどそのスケジュールで停止させるとかインスタンスその例えばステージング環境は夜9時になったら落とすとかみたいなことってまあやるじゃないですかそれをこうチャットスラックでなん,かなんとかシャットダウンってやったら落ちるとかそのうち今アプリのバックエンドだけを作ってたりするんでそれはこうインスタンスを上げてもらわなきゃいけないんですけどアニメーカーのだとねまあまあお金も、うんうん、昼間平日昼間だけにしたら半分以下ってあるじゃないですかああです、ね、なんであの Azure Functions でその定期的に動いて夜7時になったら自動的にシャットダウンしますとかストラックで叩くと立ち上げたりとかみたいなのをそのなんだサーバーレスのこう実験的な感じで今作って遊んでます、ね
0: えーえー Azure、Functions はの AWS のラムダみたいな感じ
1: まあそんな感じ、あの一応、ノードも使えるんで、はい、そのなんだっけサーバーレスフレームワークも一応今、次のバージョンで Azure 対応するとかみたいな話にもなってるみたいなんで、ーんそのノードで書く分にはまあどっちも同じふうに動かせるみたいなのがあると思うん,だと思うんですけど、えーえーと、Azure Functions が面白いのは、PHP でも書けるんですね
0: 。
1: なんでいいいろろろ試して遊んんででるところなんですけどまあまあ簡単なんですよ。そので、まあね、あのサーバーレストで f ァースって言われるのかな、f u n c t i ンザサービスって、うん、インプットがそこの、その、ベンダーさんの、こう、他のサービス、例えば、ストレージに何かが上がったら、叩かれるとか、っていうトリガーになっているじゃないですか、急、うん、に入ったらとか。その入力を PHP、あのノードだと、なんか、パラメータでもらうじゃないですか。うんで、そこを読みに行く、うん、えっ、ー、と、なんだ、PHP の場合は、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、ファイルディスクリプターみたいなのが入ってくるんですよ、ど、うん、で、fopen っていうか、ファイルゲットコンテンツするとそれが入ってるみたいな。<笑>なる
0: ほど、なるほど
1: 。で、ここに書いてねっていうのが渡されてくる、決まってるんで、そこに書くと、例えば、Q から入ってきて、うん、えっ、ー、と、なんか、ストレージに出すとかだと、うん、そこに出しとくとストレージに勝手に入ってるみたいな
0: 流れになる
1: んで、えーうんなんでテストもまあ僕自分でテストできるようにローカルでテストできるようにも書いたんですけど、うんまあ、入力と出力だけチェックすればいいんで、うん、結構簡単に書けるみたいな話をちょっと今年はちょっといろんなことしようかな
0: と思ってああ面白そうですね、えー、
1: ねえんかサーバーレスってなんかみんなこう,こうサーバーレスフレームワーク使ってラムダでみたいなパターンばっかりなんで、うんうん、いやいやペチパーだからとりあえず PHP でできるところではやろうよみたいな<笑>
0: で PHP で、もともと PHP がサポートされてて、うん、PHP で書けるっていうのは、なんか割とこう
1: 、なんか悪そうな気がします、ねうん、まあまあ安いんでん、お客さんにもそれでその環境として渡してたりするんで、ス、えー、ラックはまあねちゃ、チーム作ってもらって、お客さん,んそこのチャンネルでこういうふうに、えーと、スラッシュコマンドを作ってあって。うんスラッシュなんとかえとシャットダウンとかやると落ちたりとかみたいなふうにしてもうお客さんに自分でやってねって言ってやってたりとかしますね
0: えそれの PHP のバージョンとかってどれぐらいなんです
1: かいや結構新しかった7とかじゃなかったかなうん 7.0 だっ
0: たかな確か
1: で普通にコンポーザーとかも使えるんでただ、その、デプロインの時に自動でみたいなのは、まだちょっと今、試し中で、まあ、どうやったらいいか分からないですけど、その、ク o o d o って、コンソールみたいなの入る,あ、はい、あるじゃないですか、あれでコンポーズデザインソルとかってやると、普、う、通、ん、に入ったりするんで
0: 、へえ。え、それは、ファンクションゾーンの中に入れるんですか、ね
1: 、あれって Web アップと一緒なんですよ、はいはい、そうそうす中身としては。はいはいはい、なんで、例えば Web アップ契約してる人だったら、そこの、ウェブアップの中にファンクションズ入れられるんで無料でできるんですよ。ウェブアップの範囲で。あ
0: あ、ウェブアップの環境でファンクションズは動いてるんですか。うん、あなるほど。うん、あ、そうな
1: んですかか例えばランディングページでウェブアップ使ってるとかだったら、はい、そこの中でファンクションズ動かせば無料です。はいまあ、ストレージの転送料とかかかるかもしれないですけど
0: 。えーえー、あじゃあ、PHP のランタイムへの,あの拡張追加とかも、ウェブアップの要領でやればいいってことですか。おー、あいいこと聞いた。なるほど。
1: めっちゃ便利ですよ
0: 。そうそうそうですねそそうな
1: 、なんかね、いろいろできるんで、うん、今、こう、どこに使えるかとかって、<笑>今、いろいろ探ってるところで。な
0: るほど。それってあの、実行時間とか、やっぱ、そうです
1: ね、うん。あとは、えっ、ー、と、そのインスタンスってなんなんていうのかな、うんえーと、4分で確か落ちるんです
0: よ。あなるほど、な
1: るほど。確か、うん、公式に4分って書いてあったかどうか、ちょっと分かんないですけど。うん確か4分ぐらいで落ちるんで、そのチャットのボットとかは、まあ、はいはい、そのタイムアウトとかになったりすることもあるんで、うんうん、その上がってくるまでの時間がちょっとかかったりとかするで、うんうん、その辺は工夫がいるかもしれないですけど、うんうんまあ、チャットとかの即レスポンスみたいなやつは、なんかボットフレームワークとかで、なんか別のサービスでやったほうがいいのかもしれないですけど、ねうんうん、あとはまあ、なんかタイマーで定期的に起こすとか、うんうんうんまあ、よくあるパターンだなんかあの1個まだ多分ベータ版のサービスでなんか、うん、ファンクションズへのリバースプロキシーみたいなサービスができたんですよ。そ,よそ,それ使うとこう URL まとめたりとかできるみたいでまだ試してないですけど
0: 。
1: の簡易版みたいな感じかな。そこまでの機能は多分ないと思うんですけどまだ。この辺もまあまあ面白そうです、ねうそう。で、まあ、チュートリアとかいろいろあるんですけど。うんだいたい画面、そのトータルからポチポチしてやるみたいなパターンばっかりなんで、その Git で管理して、デプロイしてみたいなののやり方とか、エンドポイントどうやって作ったらいいのとか、入力と出力どうやって設定するのとかっていう資料がそんなにない気がするんで、そういうのをちょっとまとめて書こうかなとか。いいですね。まあ、ローカルで。Windows だとローカルでテストできるたりするんですよ。なんですけど、Mac だとまあまあできないんで、今のところは。その普通に PHP ユニットで、その単体テストはこうやったらできるよみたいな話とかも書けるかなとか
0: 、
1: ちょっとこのサーバーレスフレームワークこう一強みたいなところがあるんですけど、うん、なんか、うん、HP 出してくれたんで、それはそれでちょっと楽しんでみようかなみたいな感じですね、うん。なんか、ラムダもなんか裏技使えば、PHP も動かせるみたいな話もあるみたいですけどね。うん
0: そこ,まで<笑>そこまでやるんだったらあのサポートされてる言語を使うかなっていう感じだと思うんですけどあそうですね公式サイトを見ると JavaScript、C、Csharp、Fsharp に、えー、とオプションで、えー、と Python、PHP、Bash、Batch、あと PowerShell が使えると書いて
1: ますまだ公式にその GA している感じではないのかもしれないですね、PHP 自体
0: は。えその辺の辺情報はやっぱりカズさんんがマイクロソフト、MVP、だかから入ってくるんですか
1: いやあんまり入ってこないです<笑><笑>いやそんなことないんですけどあの皆さんよりちょっと早いぐらいですあそうなです、ね、あと、まあ、割とこう積極的に追っかけてないとその英語のメールとかメーディングリストとかも,ああもうびっくりするぐらい,いメ,ールメール飛んでくるのでんで忙しいとまあまあ終えてなかったりとかあとはまあそのポッドキャストじゃなくてまあ YouTube で、はい、あの毎
0: 週
1: アジュールの最新情報とか追っかけてる奇特な日本の方がいて<笑>その人のやつとかを見たりとかして、えー、中の人も「何これ」みたいなこともあるみたいなんでそもそも僕らには届いてないこととかもあると思いますよ。な
0: るほどえー、もうちょっと前にあのそのさっきから話のたようなウェブアップっていうアジュールがやってるパースですねまあえっとヘロクみたいなやつをちょっと一時追っかけててあのヘロクと大きく違うのはやっぱりあの日本リージョンがあるそうそう東日本に西日本にまで分かれてるっていうのがあすごいいいなと思ってでちょっとある程度追っかけてたんですけどなんかその時困ったのがやっぱデータベースで PHP の動く環境自体はいいんですけどデータベースがやっぱちょっと困っててというのは MySQL は一応、あのアドオンで外部サービスでね,ですね、うん、ADB っていうのを使えるんですけど、うんまあ、正直、あんまりパフォーマンスがよくなくてですねあの、まあ、実験には使えるけどこれはプロダクションはきついなと思ってて、て Azure の中にはちゃんとあの SQL サーバーがマネージのサービスで用意されているのででも絶対これ使った方がいいだろうなのの IaaS のの方に、MySQL、まあ、とか PostgreSQL 入れるっていう方法もあるんですけど、それやるとうまみが減るじゃないですか、ね、そのデイビーサーバーの面倒を自分たちで見ないといけないんで
1: 。は
0: いはいはい、で、どうしようかなって思ってたようなことがあったんですよ
1: 。そうですね、そこはね、僕もまあ当然そあって、なんか、R、RDS 欲しいよねみたいな話あるじゃないですか、うん。で、一応、多分これは大丈夫な話だと思うんですけど、うん、去年のデコードとかでも言ってたと思うんで、うんはい、なんか。いろいろ計画はあるっていう噂はちらほら聞きますね。で、あとはもう一個は、その SQL s e r ー e r for Linux っていうのがあってですね。あはいはいはいはいはい、ありますね。普通に動くんですよ。うん、で、まあ、どっかイメージとかもあって、うんうん、僕、今、自分のベイグラントで動かしてたりとかするんですけど、はいはいはい、意外と普通に動きます。特にだから、KXPHP、うち KXPHP 使ってるんで、うん、KXPHP PHP は Windows 環境だと SQL サーバーサポートしてるんですよね。うん、公,式公式に。なんで SQL サーバーのテストとか、えー、とデータソースとかも普通にあるんで、うんうんえー、とそっちに向けてあげると普通に Linux 上でも SQL サーバー使えて、実際今僕が使ってるやつは Azure に乗せようと思ってるんで、うんえー、とその本当はね、p o s g r e とかの r s っぽいやつが出てくるといいんですけど、うんえーとないんで、SKL サーバーでも、コスゲでも、どっちでも試合回してます
0: 。うん。え、それでなんかこう、環境キーンでなんか落ちたりとかエラーになったりとかないですかそうですねあ。あの
1: 、一個問題があるのは、はい、えっと、SKL サーバーって、その、なんだ、シリアルになってる、その、年版になってるやつの、はい、えっと、例えば、今 MAX が10だとしたら、はい、えっと、そこの番号を指定できないんですよ。はいポスグレとかってその1って入れたら1入るじゃないですかそれができないんでそれぐらいですかねだからたまったのあとまあ実際には多分なんかその相当の順番とか、うん、そのその辺はちょっとまあ注意が必要なところもあるとは思うんですけど、うん、確かなんか s ールサーバーってその相当する時のキャラクターセットがどうしたみたいな設定が確かあったはずなんでそこら辺は、まあ、まああるのかもしれないですけど、うん、今今あんま問題になってないですねだから SQL サーバーはそのすごいちっちゃいレベルからこう大きい、まあ、データウェアハウスクラスのやつまで同じように扱えるみたいなところもあるんでん、まあ、ちょっとやっといてみてもいいかなと思ってその割とこう自分でコントロールをくやつで今試していると、ね
0: 、ただ、ね、今のところはそのマネージドのデータベースは SQL サーバーしかないんで、まあ、それに乗っかる方は絶対いいですよね
1: あとはまあドキュメント DB、えってモンゴー
0: ああはいはい
1: はい、うん、とかノー s k ルにいっちゃうっていうパターンかどっちかっすかね、うんまあ、そドキュメント DB すごいいいよっていう話は欲の選択肢もあるかもしれないですねでモンゴーの API 使えるようになったなったのは確かに自衛したんでこの前もともとはちょっと独自実装だったのがそのモンゴーと同じ API で動けるよ
0: うになったみたいなんで,ーなで今 PHP のそのケイクのアプリケーションからえー、s q l サーバーつなぐときは、s q l サーバーは s q l サーバー 4Linux ですよね。PHP のアプリケーションはど,どうやってつなげてるんですか ?PDO。PDO で、s q l サーバー用のドライバーって Linux 版ってない
1: えっ、ー、とね、ODBC 経由でつなぐやつが MS から公式に出てるんですよ。Linux で動くやつが。な
0: るほど、なるほど
1: 、なるほど。えっ、ー、と、PDO の先に ODBC がいてっていうのが。うんうんうんうんもうほぼほぼ一発インストールでいけるぐらいになっで。あ、そうですね。もうも自前でレシピ書いちゃったんで、レシピプレイブック。あ、はいはいはい。もう普通に簡単にいける。でも試そうと思ったら、どっかで試すのが一番早いかもしれないうーん
0: 。
1: あったと思うんで。まあまあインストールするの、まあちょっと苦戦するところがあった。その ODBC 周りでちょうどだから、えっと、Ubuntu の 16.04 になって、それがなんかアップデートがかかったかなんかで微妙にライバリのバージョンがみたいな話があって僕が使った時にはちょっと苦労したかもし
0: れないです。なるほどこれですね。MSPHPSQ そうそうそうそうそう。ああ、なるほど。ちゃんと PHP7 に対応してますね。置きますへ。そのサービスってもうローンチしてるんで
1: すかまだしてない、まま、です。開発中。いろいろなんかその。自分でコントロールが効くので、うんうんうんうん、めっちゃチャレンジングな感じにしてい
0: て<笑>いいです,、ねい
1: いですね。すげえ大変なんですけど<笑>、
0: えーあの
1: 。まだ日本のリージョンにも来てないベータ版なんですけど、ウェブアップオンリラックスみたいなのがあって
0: 、
1: あれが熱いですね。ドッカーも公式にちゃんとサポートするんで、うん、あそうなんですかドッカーコンテナー、えーその今の,の MS さんって DCOS とか k u b e r n ネティスとかを代償してるじゃないですか、うん、多分それよりもうちょっとちっちゃい時は WebApp に Docker コンテナ2個,、うん、2個3個つな付けてみたいなのができるようにするんじゃないかなとああじ
0: コンテナの面倒も WebApp が見てく
1: れるっていう状態ですそうそうそう,そう,そう,そう,そうでなんか WebApp の,の中で SQL サーバーマイ SQL とかして w のワードプレスが1個で動いてますみたいなのもあるんですよ、もう実際に
0: 。来ましたね。う
1: んね、SQLite が動いてる、ね、はい、はいあ。あ、違う。前スケール動いてる、うんはいはいはい。それもなんか、もう、ポチッってやったらもうできちゃうんで。うれん。れ熱いなぁ、みたいな。暑いで
0: すね。そう。これも思ったんですよ。Web アップ試してる時があの、Windows サーバーじゃないですか、中身が。だから、あのもちろん PHP コードっていう意味では、あんまり差はないんですけど、どういうあの環境設定のこととかあとちょ特にその中に入ってどうのこうのとかやっぱ若干やっぱ違いはあるんで
1: ,で HD アクセスじゃないのかみたいなとかねあ<笑>あそうですそうですそうです IIS なんでねそうですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそう環境使ってないんで
0: 。そうそうそうリラックス版のうそうそうそうそうそう
1: いいや熱いっすよ、ねかなり熱いっすね、だからねキューバネジスを使ってるアジュールのサービスがあるんですけどキューバネジスちっちゃい構成でもいけるとはいえ、うん、まあ iAS23 台は最低限いるじゃないですかそれから比べてもねコストも全然安いし、うん、うちとかはねちっちゃいお客さんが多いんで、うん、早くおいでよみたいな感じなんです,、
0: まあまあ、ですい
1: つ来んだろういつ来んだろうって楽しみにしてます僕も
0: であのさっきの s q l サーバーなんですけどあの実際 PHP との連携をしてみて、なんかパフォーマンス的にどっちがどうとか、なんか感じた部分とかあります
1: まあまだその本番というか、IS っていうに載せてないんで、そこはちょっとまだなんとも言えないんですけど、ローカルで使ってる分には、あんまりこう、ただそのメモリーの利用、使用量、あのーリクワイアメントが高いんですよギガ、うん、とかなんで、すよなんでその、なんだろう、a とか MacBook だと辛いだろうなっていうのはありますけど,、うん、ははど,ど、使っててこう、遅いとかって感じたことはあんまないんで、うん、その、開発環境として VM で動かしてる分には、うん、ストレスはあんまないです、ね。メモリーいっぱい食うんで、ちょっとあれですけど
0: 。うん、一般に持って行ってて行こうどういう違いが出るのかっていうか知りたいですね
1: 。うん、もう今いろいろ
0: やっていくところです。アジュールの中で、PHP、どれれぐらい扱われてる感じなんですか、ね
1: 、どうなんですかねあ。でもまあまあ使われてるんじゃないですかね、きっと
0: 。そう
1: ですよね、ニーズがあるからファンクションズでやっぱサポートしてる。うんまあ、逆にだからねあの、AWS がサポートしないからしてるとかっていうのももしかしたらあるのかもと思うんですけど,ど。逆にだからまあ、C シャープとかね、うん、自前の得意な言語をサポートするからこそ、うん、そのなんか、いろいろ、他の言語もみたいなのがあるんじゃないですかね。うん、だから、Web アップの前身のサービスとかも、結構 PHP サポートするのが早かったと思う,のでうで、ねうんで、それこそだから、オープンソース系にはなんかね、そのテスト用のインスタンスとか多分、渡してたはずなんで確か、うんうんうん、昔は契約も SQL サーバーとかなかったはずなんだけど、うんうん、多分 Azure で借りて対応してる感じだった気がするんですよね、うんうん、そういう貢献もなんか,なんかすごいですよね最近、うんうん、確かに今やってるやつはその Azure コンテナーサービス a c s ってやつュ u b ネ n ティ s を使ってるやつに載せてようかなとあ、はいはいはいはい、まあもともと例えばステージング用のサーバーと、うん、IaaS と、うん本番の,そのフロントと API とで3台ぐらいかなと思ってたんで、うんうん、だったら1個にガチャッてしてうもうそれでクラスター組めばいいんじゃないかみた
0: いなのを考えてるところ、えー
1: 、なんでちょっと普段だとね普通にサクッと立てればいいんだけど、うん、なかなかこう本番環境を作れてないみたいななん,なんかそうそういうの夢の世
0: 界ですよね構成をどうしようとか考えること自体がすでに違くて
1: だから IS とかができてきた頃、うん、便利になったよねって思ったけどでもやっぱこういうのが夢の世界だよねって言ってたのがその、うん、ドッカーを基盤にした感じで今できてきてる感じしますよね、うん、ドッカーにしとけばまあねぶっちゃけその、ね、ロックインされるわけじ
0: ゃないんで。出てきた頃のアップエンジンで、うん、その時は Python で Web アプリケーションを書いたんですけど、うん、いや本当すごいなと思ったのが家で夜ソファーでテレビを見てる間に、うん、勝手にずっとインスタンスが増えて負荷がガッときたんで,、うん、で終わったら勝手にばーっとたまれててみたいなのうん、本当何にもしてないのに勝手にぐらいやってくれてるっていうのがうわこれがクラウドだっていうのをすごいおぼって
1: アップエンジンは。うんうん先進的すすすすぎたたたたののかかから受け入れなかっっんででよ<笑>
0: <笑>、まあ、あと、あのー、一こう出てきた時はものすごい安かったんですよだから AWS で EC2 とかで組むよりも安,く安いのに勝手にスケールするその代わりあのかなりロックインされるのでそこの,あの痛みは飲まないといけないですけどその代わり得られるメリットが大きかったんですけど値上げしてなんかこの値段だとわざわざロックインされる理由あるっていうので。ちょっと離れたっていうのはあるかもしれないですね
1: 。そもそもの仕組みを変わったんですよね。結構確か。最初のアップエンジンがすごかったっていう話をそう、ね、そのサーバーレス界隈で最近こう盛り上がってる人たちが言ってましたね。うん、あ,あ,やっぱりあの、ネコロリーさんってえっ、ー、と人がいて、はい、サーバーレスの薄い本っていう、はいはい、のあのサーバーレスコンフとかでも、うん、あの売ってたと思うんですけど、うん、それを書いてる人が。えーそんそんなこと言ってますよ、ね
0: 、本当本当そうですよすごい衝撃でしたね、ああ、これこそがクラウドだと思って、だからこう、AWS とかももちろん便利なんですけど、なんかちょっと違う感が、まあ、やっぱり結局、こっちが考えなあかんやんっていうのはずっとあったんで、まあ多分今、どっかが目指してるところはそ,その辺りですよね、うん、それだからもっとオープンなプラットフォームでやるっていうことですよね。うん、はよかったのはウェブアプリケーションのコンテナがバッと増えるのもそうですけど、うん、っていうか永続層がビッグテーブルだったので、うんそうそう、そっちも勝手にスケールするっていうのは、でかかったんです。今もあのフロントがスケールするのはなん、うん、できると思うんですけど、d b とかもガンガンスケールするっていうのは、やっぱりある程度ね、考えないといけないとか、それこそあのカサンドラとか、普通の RDBMS じゃないものを使うとか、ちょっとやっぱ工夫がね、いるので。それ
1: なんか前回ね、うん前回の武田さんとかに言てましたか、ね、ら
0: ね。立ってるんですけど目指すところは一緒というかそうです、ね、やっぱりあの衝撃はやっぱすごかったですからねそれまでいろんなことをしてこういろいろ負荷とか戦ってきたのがうわこれはすごいっていう本当思いました、ね、あのスタッフとかにもそういう話をしてたんですけど。もう技術力が完全にこうコストにっってててくるる時代が来よ言今までは必ずしもそうじゃなかったけど、アップエンジンを前提、あの時のアップエンジンを前提に考えると、ウェブアプリケーションをただ作るだけじゃなくて、アップエンジンのアーキテクチャに合わせないといけないとか、あとは何よりビッグテーブルをうまく使わないといけない、それがうまくできたら、こんなにもコスト下げれるっていうのは、ついにこう腕の差がこうコストの差になる時が来るよっていう話はしてた記憶がありま
1: すまあいろいろ大
0: 変ですよね。
1: まあでもなんか近づいてきている気はしますけどね、その、それこそ、ね、ファースサーバーレスとかマイクロ,イクロサービス化みたいな話とかで言うと、うんうん、ね、それこそなんかファースとかに、がもっと便利になってくるみたいな、うん、なそっち側の方向もあるだろうし、ディショウエスとかキューバネティスみたいな方に落とし込んでいくとか、それ自体がサービスを提供されるみたいなことになって
0: きてる、うん、から。だから明日は明日
1: 、あカンなんですけど、うんはい、今週末にその MVP のなんか MVP だけ集まるイベントみたいなのがあって明日の夜もなんかプレイイベントみたいなのがあっ、ね、明日の夜から明後日しあさって土日、うん、品川方面には。なんか MVP がやたらいるみたいな感じに
0: なってます,あそ,すあそれオープンなイベントじゃなくてそう MVP だけのやつなんかデコードの前にこうお披露目みた
1: いなそういうのもあるじゃない
0: ですかぜひなんかまた PHP 界隈で面白そうなネタがあったらそうですねいろいろ
1: 喋っていいものはどんどん
0: 出します MVP の中で他にもそういった PHP を絡めて追っかけてる人って他にもいるんです
1: か各々その昔からいる、すごい、その、がっつりアジュールな人たちとかでも、PHP やってる人もいると思うし、最近だと、えっと、最近だと PHP 界隈にいる人だと、そうさんとか、が、なったんで
0: 。あ、メモ p にあ、そうなんですね
1: 。へぇー。えぇ年末かなんかか
0: な。
1: あんま言ってないのかな
0: 。どうなんですか
1: PHP とかオープンソース系の人たちとまたなんか全然違うんでぶっちゃけなんか総代さんとかはいやぼっちじゃなくてよかったっすみたいなことは言<笑>ぶ
0: っちゃけ僕もそれは全く同じことを考えてあ,のあそれこそ,うそうあのカズさんと会ったあの去年おととしかな
1: 、えー、の2月ぐらいにやってたんですねですよな
0: んか,か MSM イベントで登壇する機会があって。あのルビーの松本さんとかも来られてたんですけど、行ったけど、ほとんど知り合いがいなくてな、なんでみんな来ないんだろうねっていう話を解除しましたよ、ね、してます確かにちょっとこう、文化圏というかこう、来てる人が違うっていうのはありますね、あの全然別に関係ないわけじゃないんですけど
1: 、うんそうですね、だって、デコードとか行くと、スーツとかかいいいっぱいいますからねあ僕、短パン T シャツで行ったら、なんかこうちょっと、ちょっとだいぶ浮いてるみたいな。<笑>何人かいるんですけどその何人かは大体知り合いみたいな
0: ああなるほどそれでいうと明日ってどうなんですかね
1: 明日どうなんですかね,ねいやその参加者リストを僕一応ダーッとダめで見たんですけど、はいはいはい、まあまあ知ってる人が少ないですよねなんかざっくり数えた感じだと10人見つけられなかったと思うんで<笑>パッとパッと見まあいいんじゃないですか
0: 、まあでもないすねですね、昼間にねわざわざ来る人ですから、うんま
1: あ、多分いやでも逆にそういう人たちに向けたイベントみたいな思いもあるしね確かにそうですね,ね
0: ,ですね
1: 明日早いんですよね,すねあるのでちょ
0: っとこの辺にしておきましょうということで、えー、と今回の PHP の現場は、えー、と渋谷のカラオケボックスから<笑>送りししました<笑>えとこのポッドキャストではですね一応公式なハッシュタグというのがあってですね、えー、シャープ PHP 現場というハッシュタグがありますなのでえ、これで感想とかですね、ご意見などをツイートしてもらえれば、あ見ていますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お
1: 願いし
0: ますい、えー、ということで、PHP の現場、今回のゲストは、カズさんでした。カズさん、ありがとうございましたいえ
1: いえお疲れ様でした。